0: Седьмое мая 2021 года. Продолжаем тему Второй мировой войны. Витебской области, в Беларуси, на месте сожженной нацистами в годы Второй мировой войны деревни Шуневка организовали театрализованную историческую реконструкцию сожжения жителей. На кадрах, выложенных пользователем фейсбук Александром Цверко, видно, как под звуки выстрелов и крики людей... Люди в военной форме Третьего Рейха ведут женщин к мемориалу. Вскоре к ним подбегают другие участники реконструкции с красными лентами и начинают бегать вокруг них, имитируя пламя. В России в честь празднования Дня Победы во Второй Мировой Войне детей заставили изображать надгробье погибших солдат. Детям пришлось изображать могилы павших солдат в городе Лихославле лихослав. Еще и название подходящее. Судя по снимку, представление было в актовом зале. Однако неизвестно, где и когда было сделано фото. Девять детей стояли на полу на коленях, опустив голову, и при этом они держали поднятыми вверх красные кустки ткани с именами и датами жизни солдат, погибших во время Второй мировой. Так что извне это было похоже на надгробные памятники. Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении границы. Это был самолет летного отряда России, того что перевозит первых лиц государства. Министерство обороны Эстонии заявило, что утром 5 мая российский широкофлюзеляжный самолет Ил-69 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Винообороны заметили, что транспондер самолета, передающий его местоположение, был выключен. У лайнера отсутствовал план полета, а на момент нарушения границы не было двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения. 6 мая МИД Эстонии вызвал у посла России Александра Петрова и вручил ему ноту протеста из-за случившегося забавная заметка из соседней азиатской тоталитарной страны в прошлый раз я рассказывал о том сколько получают ветераны второй мировой войны в трех странах ну так вот в туркмении ветеранов обязали скинуться на собственные подарки к 9 мая в туркмении ветеранов Второй мировой войны заставляют сдавать деньги на собственные подарки к 9 мая, которые будет вручать сам президент. Журналисты сообщают, что ветеранов войны и тыла не в первый раз обязались сдавать деньги. Дети и внуки пенсионеров жаловались в администрацию, но не получили официальных комментариев. Анонимные источники издания уверены, что подарки ветеранам не оправдывают размер собранных средств. По неподтвержденной информации, половину от суммы подарка власти тратят на собственные нужды. В прошлом году, по данным издания, либабским Липабски, ветеранам пришлось заплатить по 1000 монатов, это около 21 250 рублей, а также им было необходимо побегать по инстанциям для оформления необходимых бумаг по социальному обеспечению. Так, в двадцатом году ветеранам вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Билинкэт. Петров и Баширов больше не шпионы. Теперь они работают на Кремль. Предполагаемые сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под погонялами Александр Петров и Руслан Баширов, соответственно, получили повышение и теперь работают на Кремль. Об этом чешскому изданию а, «Новинки» сообщил журналист-расследователь Христа Грозев из проекта Беллинкайт. Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают в государственных службах. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для разных российских регионов. Журналист обещал в ближайшее время опубликовать подробную информацию об этом. Немножко новостей из соседней тоталитарной страны снова. Куклы, носки и смайлик. За что можно получить штраф или срок в современной Беларуси? Дело о белых носках. 25 -25 марта жительница Минска Наталья Сивцова Сидушкина вышла из дома и отправилась на курсы по вождению автомобиля. Ее окружили и задержали четыре человека в балаклавах и черной форме без опознавательных знаков. Они на руках унесли ее с улицы во двор, где стоял автозак, и там обвинили ее в том, что она неправильно одета. Дело в том, что на ней были короткие джинсы, кроссовки и белые носки с красной полосой. То есть цвета совпадали с бело-красно-белой символикой протеста 2020 года. Дело об экстремистской росписи. В конце марта жительницу Могилёвым Марию Войнову вызвали на профилактическую беседу в областное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Оно в Беларуси также выполняет функцию подавления протестов. После беседы ей выдали официальное предостережение о недопустимости нарушения закона и попросили поставить подпись. Войнова расписалась и точно так же она расписывалась в своем паспорте которую получила 9 лет назад. Через две недели Войнову вызвал к себе участковый. Она пришла и увидела тех же людей, которые проводили с ней профилактическую беседу. Они обвинили Войнову в том, что ее подпись похожа на аббревиатуру, которую в Беларуси еще в восемнадцатом году году признали экстремисткой. Белорусские СМИ не говорят, что это за надпись так как это запрещено местными законами. Но, судя по их намекам, речь идет об аббревиатуре ACAB, All Cops, а Bastard, все полицейские ублюдки. Эти буквы используются в странах по всему миру, где происходят столкновения граждан с правоохранительными органами. 26 апреля Войнову осудили по административной статье за пропаганду экстремистской деятельности. Дело о повешенных куклах. 19 апреля суд Могилевской области приговорил местных жителей Ольгу Климкову и Сергея Скока к трем с половиной годам колонии и Максима Сергиенко к трем годам. Они были обвинены в злостном хулиганстве и оскорблении президента Беларуси. Вина Климковой, Скока и Сергиенко, заключалась в том, что они сделали из соломы ростовых кукол, которые изображали абстрактных чиновников и развесили их в петлях вдоль дороги у деревни Вильчицы и Лобуш. Дело о переходе улицы. 26 апреля 2021 года жительница Минска Юлия Якубович получила два года домашней химии. Это означает, что она останется на свободе, но с ограничениями. Надо регулярно отмечаться в милиции, выходить из дома только в разрешенные часы, по уголовной статье об участии в массовых беспорядках. Вина Якубович заключалась в том, что она якобы участвовала в несанкционированной акции, то т.е. неразрешенной властями, хлопала в ладоши и выкрикивала лозунги, а главное – перекрывала движение городского транспорта. Дело о Смайлике Женщина из города Ивацевичи в апреле стало подозреваемой в оскорблении государственного служащего. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы. В условиях крайнего давления на независимые местные СМИ главным источником информации для жителей страны стали телеграм-каналы. Один из них называется «Белорусские каратели». В мае 2021 года власти признали его экстремистским. Он занимается диан- дианонимом силовиков, карателей, которые подавляют акции протеста, у него почти 50 тысяч подписчиков. В ноябре 2020 года в канале появили, появилась фотография сотрудника милиции из Ивацевичей, принимает участие в опознавании участников протестов, по видео составляет протоколы и свидетельствует в суде. Накосил больше всех протоколов среди своих коллег, говорится в подписи к фото. В канале есть возможность комментировать посты. Город небольшой, все друг друга знают, я с ним сталкивалась, ну и оставила комментарий. Уже и забыла об этом, рассказала нашей Ниви женщина. Она слово, написала слово мужик поставила три смайлика, которые описываются словом какашка. В декабре к женщине пришла милиция и потребовала записать на видео извинения. Она отказалась. Теперь она стала обвиняемой по уголовному делу. Милиционер оценил понесенный от нее от комментарий ущерб в 2000 белорусских рублей с половиной тысяч российских рублей. Милиция нар- наложила арест на ее телевизор, стиральную машину и телефон, как обеспечительную меру в счет выплаты будущего штрафа. Женщина очень боится, что у нее отнимет четырехлетнюю дочь, которую она воспитывает одна. США в числе первых стран, присоединяющихся к оборонному проекту Европейского Союза. Евросоюз разрешит США, Канаде и Норвегии присоединиться к военной программе ПЕСКО. Евросоюз позволит Соединенным Штатам, Канаде и Норвегии присоединиться к проекту, призванному устранить задержки с перебрасыванием войск по Европе, что НАТО считает чрезвычайно важным в случае конфликта с Россией, заявили в среду дипломаты, в то время как НАТО Прилагает усилия по устранению противоречий в законодательствах европейских стран относительно переброски американских войск. Евросоюз выделил бюджет на ремонт мостов, конструкция которых не подходит для танков. ЕС также имеет больше полномочий по изменению правил для всего блока. Решение, которое будет официально принято министрами обороны ЕС в четверг, означает, что входящие в НАТО Норвегия, Канада и США станут первыми странами за пределами ЕС, которые будут допущены к участию в Европейском пакте о постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны PESCO, который направлен на углубление оборонных связей. Пакт был согласован с лидерами ЕС в декабре 2017 года после решения Великобритании выйти из блока и аннексии Крыма в 2014 году. Впоследствии блок выделил 1,7 миллиарда евро из своего совместного бюджета до 2028 года на улучшение так называемой военной мобильности в поддержку операции НАТО. В проекте под руководством Нидерландов участвуют 25 членов ЕС, все кроме Мальты и Дании. В НАТО состоят 30 стран, многие из которых также являются членами ЕС. По словам дипломатов, военная мобильность направлена на улучшение обмена информацией между странами ЕС и сокращение бюрократических проволочек на границе, в том числе на гармонизацию таможенных правил для обеспечения быстрого развертывания и упрощения транспортировки военной техники. Окупанты с начала года сбросили на подконтрольную Украине территорию более 50 мин. Об этом украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает на Фейсбук странице пресс-центра Штаба операций Объединенных сил. Отмечается, что оккупационные войска активизировали дистанционное минирование местности и гражданской инфраструктуры на подконтрольное правительство Украины территории российскими минами ПОМ-2. С начала текущего года, с помощью различных систем доставки, переносные комплексы минирования, гранаты РПГ, враг сбросил более 50 таких мин затертыми маркировками, пытаясь скрыть страну и завод их производства. Зафиксированы факты дистанционного минирования оккупантами населенных пунктов Зайцева, Хутор Вольный, Майорских. В результате срабатывания одной из детенционно установленных мин погиб гражданский житель хутора Свободный. Зафиксированы и другие способы минной войны, которые ведется оккупантами. Это в частности заброски на подконтрольную территорию взрывных устройств, замаскированных под игрушки, а также предметы быта, которые могут вызвать интерес мирных жителей, говорится в сообщении. Ну, совсем нет никакого отличия ни от каких террористов в мире. Точно такая же ситуация происходит у Израиля с террористическими дикарями, которые их окружают. Так, 2 мая на грунтовой дороге недалеко от населенного пункта Широкая Балка украинские военнослужащие обнаружили детский музыкальный проигрыватель. Предмет был уничтожен с помощью саперной кошки, в результате чего он взорвался. РФИ опубликовала свидетельство зверств российских наемников в Африке. Французская СМИ РФИ опубликовала расследование о деятельности российских наемников в Центральной Африканской Республике с десятками живых свидетельств преступлений, совершенных ими. Речь идет о трех военизированных группировках, воюющих в Центральной Африканской Республике на стороне правительственной армии. ЧВК Вагнера, Сева Секьюрити Сервис, Лобаи Инвест, Орлу. По данным РФИ, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершая групповые изнасилования и занимаются грабежами. Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке. В нем сообщается, что только с января... По середину апреля этого года российские военные специалисты совершили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах. Среди преступлений, подробно описанных в публикации, расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы. Посольство России в Центральноафриканской Африканской Республике пока не комментировало материал, опубликованный РФИ, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нем, спекуляцией. В депмиссии также считают, что эксперты ООН не предъявили неопровержимых доказательств. В Центральноафриканской Республике с 2013 года идет вооруженная борьба между повстанцами и действующими властями. Из России в ЦАР для помощи президенту республики перебрасывают военные консультанты и наемники с тяжелым вооружением и бронетехникой. Западные СМИ сообщали, что общее количество российских наемников может составлять около 2000 человек. Они воюют вместе с правительственной армией и также охраняют ключевые контрольные пункты и стратегические объекты. 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты Орхан Джималь, Александр Ацторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм расследования деятельности наемников из частной военной компании «Вагнера» российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на востоке Украины. Спонсором ЧВК Вагнера называют близкого к Владимиру Путину петербургского преступника Евгения Пригожина. Следственный комитет России считает, Основной версией гибели журналистов – убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование досье опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в центральноафриканскую Республику, и в ней участвовали люди, связанные с руководством ЧВК «Вагнера». Кроме того, центру досье удалось доказать, что связанные с Пригожиным специалисты и, в частности, советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Валерий Захаров целенаправленно вбросили в СМИ версию о убийстве журналистов в результате банального ограбления. Глава Тюменской области расстроился, что от его имени ветерану подарили черствый пряник. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что очень расстроился из-за того, что от его имени ветерану Второй мировой войны подарили чертвый пряник. «Каждый год мы делаем подарки нашим ветеранам к 9 мая. В них есть разные продукты. Вони, в основном не находятся в упаковки, упаковке, дающей продолжительный срок хранения. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него э, ишимский пряник, который, как любая живая, выпечка долго не хранится, заявил губернатор. Художника Павла Крисевича арестовали на 10 суток из-за выставки картин о политических репрессиях. В Петербурге художника Павла Кресевича арестовали на 10 суток из-за выставки картин, посвященных политическим репрессиям. Об этом пишет Сота. Дзержинский Районный суд признал художника виновным по статье о повторном нарушении правил проведения акции. Кресевича и художницу Анастасию Михайлову задержали 2 мая. Они устроили показ работ на открытом воздухе. Акция была направлена против, попыток, против пыток и репрессий и за свободу творчества, против политического бездействия большинства активистов и художников, отмечает антология протеста. Россия-24 выдала своего корреспондента за обычного чеха, который жалуется на антирусскую истерию. 1 мая на канале Россия-24 вышел специальный репортаж «Чешский как иностранный» о том, как охлаждение отношений между Чехией и Россией повлияло на обычных чехов и русских. Среди прочих корреспондентов Вадим Мураев берет интервью у чеха по работе уехавшего в Россию. За 6 лет в России... Он успел жениться на россиянке, обзавестись жильем и выучить великий и могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники, говорится э, в репортаже. Там же упоминается, что Flash Ганс, сотрудник чешской компании и чешские бизнесмены сейчас очень боятся потерять в лице России выгодный бизнес-партнера. Вот только... На «Россия-24» забыли указать, что «Флайшганс и Муравьев коллеги». По крайней мере, до 2020 года «Флайшганс» был корреспондентом «Мия Россия сегодня в Праге». Так он указан в программе северо делового формула Ливадия 2019 проходившего в Санкт-Петербурге. Как обнаружил корреспондент «Инсайдер», Флайшганс в качестве журналиста обозревательной МИА Россия сегодня участвовал в том же форуме и в 2020 году. В Екатеринбургском спецприемнике не приняли письма с упоминанием Навального. Его имя назвали Запрещенным словом. В Екатеринбурге сотрудники спецприемника отказались передавать арестованным письма, в которых упоминается Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков пишет It's My City со ссылкой на экс-сотрудницу местного штаба Навального Викторию Райх. По словам активистки, она несколько раз пыталась передать письма арестованным бывшим координатором штаба политика Алексею Гресько и Ирине Норман. Первый раз, 22 апреля, ей сообщили, что передали письма адресатам, но это оказалось неправдой. Второй раз, 25 апреля, начальник дежурной смены спецприемника попросил присылать письма по почте с марками, хотя до этого письма принимали даже без конвертов. В третий раз Райх позвонила в спецприемник, чтобы узнать, почему письма все еще не дошли до арестованных, и там ей сообщили, что корреспонденцию не передают из-за ее содержания. Я вечером позвонила в спецприемник, спрашиваю, почему письма не приняли для Ирины Норман и в частности. Мне старший лейтенант Вингазов, так он представился, Сказал, у вас там белиберда всякая в письме. Спрашиваю, что случилось. Он отвечает, что в письме есть запрещенные слова. Навальный и Волков. Рассказала Райх. Литовский Сейм в первом чтении одобрил внесение изменений в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев, предусматривающий предоставление вида на жительство сотрудникам белорусских и других иностранных компаний в Литве, при расширении бизнеса. Поправки или так называемый пакет группового переселения предусматривают, что все переехавшие в Литву сотрудники могут подавать заявление на получение вида на жительство. Его могут получить и члены семей релакантов. Решение о соответствии специалистов потребностям рынка будет принимать сам инвестор. Друзья России ОПТОМ Иностранцев завозят в Россию чартерными, рейцами, чартерными рейсами для демонстрации международного признания, быстро, недорого, анонимно. Летом 2020 года в Россию прибыл десант из представителей международной общественности для «наблюдения» в кавычках за голосованием по поправкам в Конституцию. Новая газета при содействии Центра досье установила персональный состав достойных иностранных деятелей и выяснила, что пресловутое наблюдение – спектакль срежиссированный поминутно. Ранним утром 3 июля 2020 года пассажиры из VIP-класса Московского аэропорта Внуково пришли на посадку в в ожидавший их Airbus A321 Уральских авиалиний. Рейс был чартерный, пункт назначения Минск. Несмотря на то, что вместимость подобных авиалайнеров не менее 180 человек, самолет взлетел с 60 пассажирами на борту. Этих 60 человек десятью днями ранее, также чартерными рейсами, завезли оптом из Минска в Москву. Кто назначил их международными экспертами, способными оценить хоть сход голосования по поправкам в Российскую Конституцию, демократичность, технологичность, открытость и честность российской избирательной системы вызвала у экспертов восторг. Международная общественность в восхищении. Поправки в Конституцию России были внесены по результатам голосования в кавычках, которое проходило с 21 июня по 1 июля 2020 года. Это и не выборы, и не референдум, а нечто не предусмотренное законом, но всенародное. Раз не предусмотрено, то организовывать наблюдение в соответствии с законом было невозможно при отсутствии такового. Однако без международной оценки, безупречности всего процесса не обошлось. Общественная палата организовала некие мероприятия с участием международных представителей. Раз их нельзя назвать наблюдателями, называли экспертами. В эфирах федеральных и местных пропагандистских каналов, эксперты, среди которых действующие основные политики, чиновники, журналисты, бизнесмены и даже непонятно как затесавшийся в компанию экспертов психотерапевт, выразили единодушное мнение, все прошло здорово, На высоком уровне, без нарушений, а если с нарушениями, то незначительными, которые никакого влияния на волеизъявления голосующих не оказали и оказать не могли. Экспертов в кавычках согласно информации общественной палаты всего было около 60 человек, и мы не смогли найти ни в прессе, ни в социальных сетях ни одного замечания ни от одного из них. Только восхищение блестяще организованным конститу... Конститу... конституционным процессом. С самого начала иностранного наблю... наблюдения за голосованием было чем-то непонятным. Центр избирком их не приглашал, так как это не предусмотрено законодательством. Иностранцев привезла общественная палата, причем ее представители подчеркивали, что правильно называть их следует не наблюдателями, а экспертами. В июле 2020 года руководитель рабочей группы общественной палаты по общественному контролю на участках Максим Григорьев, отвечая на вопрос корреспондента BBC, не смог назвать точное количество иностранных экспертов и не ответил на вопрос о том, кто оплачивал их расходы. Господин Григорьев сослался на участие неназванных общественных организаций и предложил обратиться с этим вопросом после голосования. Новая газета обратилась тем же вопросами к секретарю общественной палаты Людмиле Михеевой, попросив также уточнить, уточнить, кто формировал список приглашенных. Судя по ответу, подписанному председателем Координационного совета при общественной палате Российской Федерации Максимом Григорьевым, список составляли все, кому не лень и никто конкретно. Цитата. Предложения по участию иностранных гостей в процедуре экспертной оценки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации поступали от непосредственно желающих, а также от различных общественных объединений и некоммерческих организаций. Новая газета нашла полный состав этого самолета, который чартерным рейсом э, привезли в Россию. Среди них были больше всего людей из Франции, 16 человек. Во Франции несколько десятков партий, в национальном собрании десяток фракций, но достойными приглашения в Россию оказались исключительно ультраправые националисты из национального объединения. Марин, Леп, Марин Лепен. Евродепутат и сопредседатель франко-российского диалога Тьерри Мариани, личный ассистент Лепен Мари Гризе, финансист партии Лепен Жан-Лин Лакопель и еще дюжина соратников. Основной ареной их деятельности назначили Оккупированный Крым. Впечатления у евродепутатов превосходные. Санитарные избирательные правила соблюдаются. Остановите фейковые новости, требует господин лакопель в твиттере из сербии приехало шесть экспертов кавычки по числу присланных общественников второе место занимает сербия с шестью экспертами экс-министром обороны депутатом белградского городского парламента драгиньей волк депутатом парламента города э, крагуевац николаем нешичем валентиной Кичман из партии Великая Сербия. Афганистан, пять человек, еще одна крупная делегация из известного демократическими практиками Афганистана. Пятеро представителей проверяли, как соблюдаются права избирателей в Москве и Нижнем Новгороде. Результат, мы даем этому проекту очень высокую оценку. Германия. Три человека. От Германии трое, как и от Франции. Все трое от крайне левых. Члены альтернативы для Германии Стефан Койтер из Бундестага и Гуннар Линдеман из Берлинского парламента, председатель э, прусского общества Берлин-Брандербург, выступающего за восстановление Пруссии Фолькер-Чапке. Из остальных стран... По одному двум экспертам от Италии депутат парламента от Правой Лиги Севера и основатель межфракционной группы друзей Путина Пауло Гримольди. Из Латвии двое предс- сопредседателей партии действия. Есть и совсем загадочные персонажи. Например, психотерапевт из, Авст- из Австрии Кристиан. Данцмайер или представляющая Узбекистан Зульфия Ашурова, никаких достоверных данных про которую э, нам обнаружить не удалось. Гостям прибавили парочку сотрудников посольств из африканских стран, троих или четверых постоянно проживающих в Москве экспатов, и картинка для прессы готова. Некоторые приглашенные опубликовали свои приглашения. В одном из приглашений на имя евродепутата Тьерри Мариани за подписью секретаря палаты Лидии Михеевой, такие же приглашения опубликованы и другими депутатами, э, в приложениях к этому приглашению письмо подробная программа пребывания в России, предусматривающая перелеты, проживание в отелях премиум-класса, посещение ресторанов. Исходя из логики общественной палаты, получается, что госпожа Михеева пригласила экспертов, никак ни с кем не обсудив финансирование, потому что в официальных запросах сообщали, что общественная палата их не финансирует, и не предусмотрев, кто же за все это будет платить. Так указано в ответе общественной палаты на редакционный запрос новый. Но в заполненном господином Мариане документе так же, как и у его коллег в графе «Наименование, должность и адрес третьей стороны», которая оплачивает или возмещает расходы депутата, указано однозначно Общественная палата Российской Федерации. Как ни называют приезжих иностранцев, хоть бы экспертами, но по сути их миссия заключалась в наблюдении. Они должны были, посетив избирательные участки избирательной избирательные комиссии, оценить процедуру на соответствие демократическим и, учитывая обстановку, противоэпидемиологическим стандартам. Получился симулякор. План посещения избирательных комиссий экспертами с указанием точного времени и адреса был разработан еще до их приезда и разослан вместе с приглашением. Вот распорядок дня господина Мариани в оккупированном Крыму. С 9.30 до 10 посещение избирательного участка номер 535 э, в Семиизе. С 10.45 до 11.15 участка номер 531 в Алубке, затем участок номер 505 в Ялте и далее с часами и минутами. Расписание получили и другие приглашенные. Новая газета разослала около 50 запросов, поинтересовавшись у экспертов, кто их пригласил, кто оплачивал поездку и было ли предусмотрено вознаграждение за участие. Послали всем, чьи контакты смогли обнаружить. Предполагалось, что политики и чиновники, столь охотно общающиеся с российской прессой по самым разным вопросам, от перспектив оккупированного Крыма до ареста Алексея Навального, прояснять ситуацию. Не ответил ни один. Отозвались двое пассажиров чартерного рейса Москва-Минск, депутат парламента Армении Луиза Саркасян и белорусский политолог Вадим Гигин, которые не были задействованы в качестве экспертов на участках голосования. Новая газета относится к молчанию зарубежных экспертов с пониманием. Наш первый несложный прогноз. В сентябре 2021 года мы встретим большинство из них в качестве наблюдателей на на так называемых выборах в Государственную Думу. Наш второй несложный прогноз. Оценка процедуры голосования на думских выборах будет неизменно высокой. The government and divorce on the family from Lima to check to